0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOB. Je rappelle le titre de votre dernier livre, un hein, coécrit avec Jean-Laurent Casselli aux éditions du Seuil, La France sous nos yeux. Vous venez d'entendre l'édito de, de Guillaume Tabar. Le retour du, du Karcher, Valérie Pécresse, est-ce que ça sera l'un de ses grands thèmes hein, de campagne, de la sécurité On voit bien finalement que, que chaque candidat essaie d'attirer aujourd'hui le débat sur, euh, j'allais dire, son thème de prédilection en quelque sorte.
1: Oui, alors c'est un, un grand classique, euh, mais euh, cette recette est encore plus utilisée cette année pour, euh, pour deux raisons. Euh, D'abord parce que la campagne va être très courte, euh, nous perdons, entre guillemets, euh, deux semaines de campagne. Oh, on a pendant...
0: moins de 100 jours là. On a voilà. 95 jours à peu près. Rappelez-vous, en 2002,
1: oui. le, fa... le fameux 21 avril 2002, oui. c'était le premier tour. Là, le 24 avril 2022, ce sera le deuxième tour. Donc on perd deux semaines et donc maintenant, il faut aller très vite. Donc il faut essayer de marquer par des, des formules choc. Le deux, la deuxième raison pour laquelle cette recette est encore plus utilisée que d'habitude, c'est la présence du virus, du, du, du Covid, qui vient en gros euh, phagocyter ou manger cette campagne. Il faut absolument parvenir à franchir le mur du son, parce que beaucoup de nos concitoyens, aujourd'hui, ils savent que la présidentielle aura lieu, mais ils sont, euh, j'allais dire, englués dans cette crise qui n'en finit pas, ces euh, nouvelles règles euh, de mise euh, en conformité, etc., etc. Et donc, pour attirer l'attention, essayer de capter l'auditoire et l'auditeur, il s'agit aujourd'hui de, de, de marquer les esprits avec ces formules chocs qui, comme... Euh, l'a rappelé Guillaume tabar peuvent être à double tranchant. On
0: va y venir justement sur euh, ces formules à double tranchant. La sécurité, c'est aussi une façon pour Valérie Pécresse de critiquer
1: la politique d'Emmanuel Macron, pas forcément à, à l'aise sur le régalien. Oui, bien évidemment, euh, c'est euh, à la fois une attente forte, traditionnelle de, de la droite, de, de, de la droite euh, mais c'est aussi un sujet sur lequel elle espère pouvoir clairement faire... Euh, voir la différence entre son programme, son positionnement, et celui d'Emmanuel de, Macron. Quand vous regardez euh, les enquêtes d'opinion, les sondages d'intention de vote, euh, on, on constate, et on, on le souligne souvent, que qu'à peu près 20% des électeurs qui avaient voté pour François Fillon, donc 20% de 20%, ça fait à peu près 4%, euh, aujourd'hui envisagent de voter Emmanuel Macron. pour Emmanuel Macron. Donc ouais. on retient toujours ça en disant qu'il y a toute une partie de l'électorat de droite qui, qui est euh, parti et euh, en train de, de, de quitter son camp. Mais euh, ce qu'on euh, relève moins souvent, c'est que vous avez à peu près la même proportion d'électeurs qui avaient voté pour Emmanuel Macron et qui aujourd'hui euh, envisagent de voter pour Valérie Pécresse. Donc il y a une espèce de droite de l'entre-deux qui s'agit de, de conquérir, qui oscille en fonction des, de l'actualité, des positionnements, et euh, Valérie Pécresse estime que c'est clairement là-dessus qu'elle peut se, se sur ces questions sécuritaires, qu'elle peut se démarquer.
0: La référence à, à Nicolas Sarkozy, qui reste la tête de proue hein, de la droite, on le voit dans les différents sondages. Le Karcher, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a la phrase choc, et puis il y a eu les, les résultats qui, pour beaucoup d'électeurs de droite, n'ont pas été à la hauteur.
1: Alors moi, je me, je me souviens de d'enquêtes qualitatives que l'Ifop menait à la fin du quinquennat de, de Nicolas Sarkozy auprès d'électeurs de droite déçus qui envisageaient de voté pour Marine Le Pen, déjà à l'époque. Et je me souviens de cette formule employée par une de ces personnes qu'on avait interviewées dans nos enquêtes, qui disait « on nous avait promis le karcher, on a eu le pistolet à eau oui. ». Euh, et euh, Marine Le Pen euh, a dégainé, si je puis dire, une formule euh, hier, en disant « la seule fois où Valérie Pécresse a passé le karcher, c'est quand elle a supprimé 12 000 postes de policiers et de gendarmes, puisque de mémoire, elle devait être au budget » à ce, à ce moment-là. Donc c'est vraiment un double tranchant et il y a euh, laissé dans euh, l'inconscient collectif de l'électorat de droite l'idée que le compte n'y était pas et que euh, en dépit des, des belles annonces et des promesses de Nicolas Sarkozy, le bilan final laissait à désirer. Alors on se rassure quand on est de droite en disant que ça a été pire ensuite sous euh, François Hollande. Mais, euh, à mon avis, c'est pas forcément une bonne idée que d'avoir euh, ressorti le Karcher de la cave.
0: La sécurité plutôt que le passe vaccinal, on va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron dans un instant, mais c'est vrai que, sur le pass vaccinal, et on, et on l'a vu cette semaine, la droite, les élus de droite, étaient très
1: divisés. Alors, ils sont très divisés. Euh, leur électorat euh, l'est en partie. Une récente enquête de, de l'Ifop pour le, le Figaro et LCI a montré que, trois quarts des électeurs qui envisageaient de voter pour Valérie Pécresse approuvaient la mise en place du pass vaccinal, mais qu'un quart d'entre eux était opposé. Alors, dans l'électorat d'Éric Zemmour, on est majoritairement opposé euh, euh, à 50-50 dans l'électorat de Marine Le Pen, mais donc on voit que la base de la droite traditionnelle n'est pas euh, totalement unanime et que, à tout prendre, elle est plutôt sur la ligne euh, du, du président de la République. D'où le fait qu'il fallait absolument, pour Valérie Pécresse, Allumer un contrefeu, ouais. encore une fois, pour pouvoir se distinguer. Parce que sur le quoi qu'il en coûte, sur le passe vaccinal, sur toute une série de sujets... La différence n'est pas forcément probante, et donc il faut absolument aller sur les sujets où la différenciation sera plus sera plus marquée. Gommer l'image
0: de, de de Macron compatible, qui collait un petit peu Tout à, fait. à la peau de Valérie Pécresse ces derniers mois. J'ai envie de les emmerder, Jérôme Fourquet. Les les éditorialistes politiques ont souvent parlé depuis deux jours d'erreurs, voire de fautes. Vous très franchement, qu'en avez-vous pensé Qu'en pensez-vous avec deux jours de recul Alors. D'abord, il te comme c'est une toujours. espèce de tempête euh, oui, les alors, premières heures.
1: Oui, voilà, alors, avec un peu plus de. Et, et vous connaissez ça par cœur. Il faut quand même toujours replacer une phrase dans son contexte. Oui. Euh, là, on est dans une dans un échange au long cours avec des lecteurs du Parisien.
0: Et avec des, une infirmière en l'occurrence. Avec
1: une infirmière qui relance le président de la République à, à plusieurs reprises et quelque part, le président de la République va dans le sens de son euh, de son interlocutrice. Néanmoins, il aurait pu ensuite dans le cadre de cette discussion, dire « voilà, je me suis un petit peu emporté, etc. » Et euh, le fait est que, euh, même s'il y a un contexte qui peut expliquer la sortie de cette phrase, euh, elle n'a pas du tout été ensuite édulcorée ou rognée, et que quelque part, on peut faire l'hypothèse qu'elle sert euh, la, la stratégie présidentielle euh, de, de plusieurs manières. D'abord, elle, euh, elle vise à consolider la base électorale d'Emmanuel Macron, on voit dans la même enquête que j'ai cité précédemment que plus de 90% de l'électorat, La République En Marche, est favorable au pass vaccinal. Euh, elle sert aussi parce que toute une partie de cet électorat, qu'on pourrait appeler de bons élèves, qui s'est fait triplement vacciner, qui a fait des efforts, euh, a une colère ou une exaspération rentrée. Contre les non vaccinés. Contre les non vaccinés. Oui. Et quelque part, Emmanuel Macron dit Je dis tout haut ce que vous pensez tout bas, et certes, je vous l'accorde, la formule est peut-être un peu malheureuse pour un président, mais c'est de ça euh, dont il s'agit. Et puis, l'objectif, euh, le deuxième objectif était aussi de faire sortir du bois les adversaires que lui-même voulait affronter, à savoir Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui ont été les premiers à réagir, et euh, pour installer ce mano à mano entre ce que les macronistes appellent le parti de la raison, des gens rationnels et raisonnables, et le camp des complotistes, des populistes et des antivax.
0: Voilà. Il y avait trois effectivement. Il y
1: avait une triple lecture de, voilà, de, de, et, de, de et, cette et, phrase d'Emmanuel Macron. Et vous voyez que euh, euh, et les, euh, comment dire euh, prise de guerre subs, euh, conséquente aussi. Le fait que Valérie Pécresse n'apparaît pas dans ce schéma-là, puisque pour Emmanuel Macron, euh, il faut absolument, comme en 2017, se trouver face à une ou une candidate populiste au deuxième tour, ce qui est l'assurance-vie. Jérôme Fourquet, c'est avait... ça, c'est
0: l'idée. Il... Macron va absolument éviter le retour, j'allais dire, du clivage droite-gauche, en quelque voilà. sorte. Voilà, et,
1: et si ce n'est pas le clivage gauche-droite dans son ensemble, au moins, euh, le surgissement d'une candidate LR, un parti de l'Ancien Monde, euh, c'est déjà, déjà ça qui s'était passé il y a quelques jours, lors de la polémique, la fameuse, sur le drapeau européen sous ouais. l'arc de triomphe, puisque, encore une fois, le débat s'était polarisé entre les macronistes et la droite nationaliste. Et Valérie Pécresse avait dit, il y a trois camps, ceux qui sont uniquement pour le drapeau bleu-blanc-rouge, ceux qui sont uniquement pour le drapeau européen, et puis en même temps, moi, le drapeau européen et le drapeau... Et français. qui était Une position qui était moins audible. Donc Emmanuel Macron assume, et, son, et ses stratèges ont théorisé... La question du, du clivage et la question de la reconfiguration du paysage politique. Mais ça, si je vous comprends bien, Jérôme Fourquier, vous
0: ne faites pas partie de, de tous les analystes politiques qui disent il a fait une faute. Je, je parle politiquement parlant. Hein. Pour, euh, pour, pour, voilà, en pour, disant finalement c'est un risque calculé. Alors, il aime bien cette formule. Je prends mon, je prends alors, mon risque. Est-ce que pour vous c'est un, un risque calculé qui peut être payant
1: Alors, euh, je, je reviens juste hein, sur le contexte de la phrase. Je oui. pense que c'était pas forcément théorisé au moment où ça sort de sa bouche. Il hein, faut pas, je ne dis rien. Il y a un grand stratège qui, avait lien, qui, qui a maîtrisé tous les tenants et aboutissants. Cela étant, une fois que la phrase est sortie, ils l'ont assumée. Je pense qu'il y avait des bénéfices à en retirer. Je reviens toujours à, à l'enquête que j'évoquais tout à l'heure. La tranche d'âge qui est la plus favorable au pass vaccinal, c'est les 65 ans et plus. Qui sont massivement vaccinés, qui sont inquiets pour leur santé, qui ont des proches, qui ont vu des opérations être déprogrammées. Et c'est un électorat que Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se disputent. Et donc, quelque part... Emmanuel Macron envoie un signal très clair, encore une fois, au camp des bons élèves, de ceux qui ont joué le jeu. Je pense que c'est plutôt habile de sa part même si la formule peut choquer de chastes oreilles.
0: Après euh, cette, euh, cette petite phrase, le premier sondage a été celui des labs en, disant, en montrant que 53% des, des Français étaient choqués, 47% non, ce qui prouve qu'on voilà, est à peu près dans du 50-50. Ça montre aussi qu'Emmanuel Macron clive, mais il aime cliver en fait depuis 5 depuis ans. C'est un petit peu ça, sa marque de fabrique, Jérôme Fourquet. Alors,
1: il aime cliver, sans doute, mais euh, aussi et surtout... Il prend acte du fait que le paysage politique est en voie de recomposition, que le clivage majeur n'est plus forcément le clivage gauche-droite, mais un nouveau clivage, ce que lui a théorisé contre, entre le, le clivage entre les progressistes et les populistes, euh, ce que du côté de Marine Le Pen on appelle les patriotes contre les mondialistes, mais, euh, si vous voulez, il est aussi dans la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que quand vous regardez les résultats du deuxième tour de la présidentielle, c'est bien ce clivage-là qui a été dominant. Quand vous regardez le résultat des Européennes, c'était à la fois... La République En Marche et le RN qui est arrivé en tête. Et euh, ils ont intégré le fait que ce clivage-là était électoralement bénéfique et plus, euh, j'allais dire, favorable pour leurs leur candidats, d'où la volonté de tout faire pour faire réadvenir ce clivage comme clivage central lors de la présidentielle.
0: Jérôme Fourquet, je rappelle que vous êtes directeur du département Opinion et Stratégie d'Entreprise à l'IFOB. Vous avez réalisé pour le Figaro hier une enquête sur les intentions de vote des Français. On va y revenir, mais aussi sur le pass vaccinal. Et ce qui est important de, 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 de souligner, c'est que deux Français
1: sur trois sont pour le pass vaccinal. Voilà, effectivement, deux Français sur trois, donc cette espèce de majorité silencieuse dont Emmanuel Macron s'est fait le porte-parole en disant « Voilà, je comprends votre exaspération, etc. etc.
0: » Votre sondage... Pardonnez-moi.
1: Oui, autre élément important de ce sondage, vous savez, c'est une question, comme les sondeurs aiment le formuler, avec une échelle de réponse en quatre positions, ce que vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé, tout à fait opposé. Donc, vous l'avez rappelé, deux tiers sont favorables, mais un tiers est très favorable, quand un quart est très opposé. Oui. Et donc, on a une société qui est française qui est très polarisée sur cette question. Et autant électoralement, c'est peut-être habile de la part du président de la République, autant sur le plan de l'ordre public et de la sécurité, là, il y a une vraie prise de risque. Parce que nous avons vu se multiplier depuis plusieurs semaines des agressions, des menaces contre des élus, notamment contre des représentants de la République En Marche. Et le fait de dire, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés, euh, ceux qui ne sont pas responsables ne sont pas citoyens quelque part, vous livrez à la vindicte populaire, il euh, y a un signal qui a envoyé au plus haut niveau de l'État. une partie de la population et une partie de cette population non vaccinée, pas toute a ressenti cette déclaration présidentielle comme une espèce de déclaration de guerre et cette population se vit déjà comme étant totalement bunkerisée comme des résistants face à un système et donc je crois que demain une manif des manifestations euh, d'opposition passe vaccinale ont été, euh, ont été annoncés, et donc il ne faudrait pas que ces propos présidentiels aient mis de l'huile sur le feu et radicalisé et donc favoriser le passage à l'acte violent de groupes très minoritaires qui s'observent euh, qui qui dans le camp des, des antivax. On
0: a parlé de, de Valérie Pécresse, on a parlé d'Emmanuel Macron, euh, autre personnage important de, de la campagne, c'est Éric Zemmour, qui s'inquiète, il n'est pas du tout sûr d'avoir les, les, les 500 euh, signatures, pour vous c'est comment j'allais dire euh, c'est un problème démocratique que des candidats à plus de 5 6 7 il est à, il est à 13 dans, oui. dans dans le sondage Ifop paru hier dans dans, dans le Figaro ne puisse pas obtenir les, les 500 signatures on sait que ça a toujours été compliqué historiquement pour le rassemblement national oui. ça l'est également pour la France insoumise c'est un, un vrai problème
1: démocratique pour vous Jérôme Fourquet ben, objectivement oui quand on a une candidate, Anne Hidalgo, qui pointe à 3% dans les sondages, mais qui est soutenue par un parti qui dispose encore d'un maillage d'élus locaux extrêmement puissant, le recueil des parrainages est une simple formalité pour Anne Hidalgo. Pour un candidat comme Éric Zemmour à 13%, comme un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, entre 8 et 10% dans les enquêtes, c'est une vraie gageur. Pour Jean-Luc Mélenchon, on rappelle que... Les deux dernières élections présidentielles, euh, s'il a pu s'y présenter, c'est parce que le Parti communiste avait amené. Euh, les signatures. Une, une, par, une, partie une partie importante des oui. signatures, parce que l'EPC également encore. Euh, Mais là, il y aura un euh, candidat communiste. Voilà, et là, pour l'instant, les, les communistes vont signer pour euh, le candidat de la famille. Euh, donc, objectivement, c'est quand même un, un sujet. Alors, on rappelle aux, aux auditeurs ces règles, voulues par. Cette règle, voulue par le général de Gaulle pour installer une espèce de filtrage ont été durcis, c'est-à-dire qu'historiquement, c'est 100 signatures qu'il fallait. Oui. Ensuite, on est passé à 500, et euh, François Hollande a durci encore le, le dispositif en disant qu'il y aurait publication des 500 signatures. Oui, c'est ça qui inquiète les maires, c'est-à-dire, voilà. euh, voilà, j'ai apporté alors, mon soutien à Zemmour, à Le
0: Pen ou à Mélenchon, ça peut être compliqué pour, 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 pour ses administrés.
1: Historiquement, quand vous aviez 600, 700 signatures, le Conseil constitutionnel tirait au sort 500 parrainages qui étaient publiés, mais tous les parrainages n'étaient pas publiés. Là, aujourd'hui, tous les parrainages sont publiés, et on comprend dans le climat euh, politique assez électrique que nous connaissons qu'il euh, ne soit pas complètement anodin pour, le ma pour un maire d'une petite commune rurale eh d'apporter son paraphe à quelqu'un comme Éric euh, comme Zemmour. Hein. On rappellera que euh, les maires euh, sont objets aujourd'hui de violences, de menaces oui. pour le refus d'un permis de construire, euh, pour une altercation à la suite d'un tapage nocturne, etc. etc. Euh, que l'Association des maires de France a mis en place un dispositif pour faire remonter euh, tous les, les dossiers de, de menaces en, face, les, en, en direction des élus. Et donc dans ce contexte-là, les 500 parrainages sont compliqués à, à réunir pour certains candidats.
0: Une dernière question, Jérôme Fourquet, il nous reste malheureusement que quelques que quelques secondes. Dans votre sondage, justement, paru hier dans, dans le Figaro, vous mettiez donc en première position, très loin devant Emmanuel Macron, à 26-27%. Derrière, Marine Le Pen, au coude à coude, avec Valérie Pécresse, à peu près le, le même score. Et en et, et embuscade, Éric Zemmour. Si Zemmour n'a pas ses 500 signatures, on, la campagne est complètement... Les cartes sont, sont, sont rebattues, en Ils quelque sont sorte. totalement rebattues. quelques secondes.
1: Voilà, totalement rebattu et donc ce sera euh, éventuellement euh, une, une des surprises ou un des, des tournants dont les, les campagnes présidentielles ont le secret.
0: Merci beaucoup, Jérôme Fierroquet d'avoir été ce matin mon invité le directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, la France sous nos yeux, édition du Seuil. C'est votre euh, dernier ouvrage. Il est ouvrage, il est 8h30 dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique